0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إلا الله وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة nous sommes toujours à cette dixième année de la Révélation. Comme nous avons dit à plusieurs reprises, une année riche en événements et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrêtés à cette année depuis un grand nombre de semaines. À la nous sommes à la fin de l'année lunaire, de cette année lunaire-là, de la dixième année après la Révélation. Nous avons énuméré tous les grands événements qui se sont déroulés dans la vie du Professeur, cette année-là. Les derniers grands événements qu'on a vus, c'était évidemment la visite du professeur sallam al-Ta'if. Il est parti faire le à al-Ta'if. On a expliqué comment il en a été expulsé. On a parlé par la suite de la conversion de Abdas, le, le chrétien d'origine irakienne, même si l'Irak n'existait pas à l'époque, et même si l'Irak n'existe presque plus aujourd'hui. Et euh, on a parlé également de la conversion d'une délégation d'un groupe de djinns qui viennent de la région de Nasribin au Yémen. Et ensuite, le professeur Hassan est rentré à la Mecque sous la protection de monta ibn Adi. Il a fait le tawaf. Et juste à ce moment-là commence la période du pèlerinage et les arabes des tribus lorsqu'ils venaient faire le pèlerinage ils se rassemblaient d'abord dans les foires et dans les euh, marchés comme euh, le marché de Rokhav le marché de Jol euh, ou le marché de Majjan le prophète allait se rendre dans ces marchés là pour appeler les gens à l'islam il y a un rapport dans plusieurs hadiths qui ont été authentifiés que le prophète sallall leur disait « Ya nas quoulou la ilaha illallah, vous les gens, dites la ilaha illallah et vous aurez le succès le prophète plaît, était concis on a expliqué que dans cette da'wah dans cet appel à l'islam que le prophète plaît, pratiquait euh, auprès de euh, pendant la période du pèlerinage auprès des idolâtres et des tribus qui venaient par délégation le prophète s.a.w. faisait cette da'wah de manière stratégique il ne faisait pas de darwa sans réfléchir aux conséquences et sans essayer de limiter l'impact des polythéistes de la Mecque qui tentaient de l'empêcher de faire cette darwa. Puisqu'on expliquait que lorsque le prophète allait voir les gens et qu'il leur disait « Ya yuhanna, la ilaha vous les gens dites « La ilaha illallah » et vous aurez le succès » il y avait son oncle son oncle Abou Lahab qui était là et qui le suivait et qui disait aux gens son oncle. Dès que le professeur parlait et appelait les gens l'islam, il disait, ne l'écoutez pas. Pourquoi Parce qu'il ne cherche qu'à vous diviser, il ne cherche qu'à une chose c'est que vous abandonniez, que vous délaissiez vos divinités, vos coutumes, les rites de vos ancêtres. Il vous insulte, il insulte votre histoire, votre culture. C'est ce qu'il disait. C'est un renégat, un rebelle, un apostat. Alors, Alors vous ne l'écoutez pas. Et les gens disaient, mais qui est cet homme qui le suit et qui l'insulte et qui dit ne l'écoutez pas, il est fou, il est menteur Et on répondait à la question en disant, c'est son oncle. Donc évidemment, ça avait un impact puisque les gens pouvaient se dire il est plus à même de le connaître que nous. Si son propre oncle le suit pour dire ça. Quand même. Ici, c'est quand même de, que j'utilise pas tant le quand même de Manuel Valls. Pour ceux qui connaissent le quand même de Manuel Valls. À la couleur. Mais ils vont dire, hey, ben toujours ils cherche le problème. Non, c'est en moi. Même si de temps en temps j'essaye d'éviter, mais j'y arrive pas. C'est comme ça. C'est très Inch'Allah et le prophète Mohammed était stratégique qu'est-ce qu'il faisait il faisait le de manière générale de manière générale la journée pendant la période du pèlerinage et il laissait Abu Lahab dire ce qu'il avait à dire et ne lui répondait pas mais cette da'wah la plus importante c'est à dire ses négociations et c'est pour parler avec les chefs de tribus il ne la faisait que secrètement et discrètement la nuit lorsque Abu Lahab après une dure journée de darwa pour le professeur et de contre darwa pour Abu Lahab il se dit c'est bon il est parti dormir j'ai rempli ma tâche Abu Lahab il part dormir mais le professeur n'allait pas dormir c'est à ce moment là que sa véritable darwa a commencé et comme on a dit il aurait pu se contenter de faire que celle de la nuit et de le faire secrètement pour éviter ce harcèlement psychologique pour, pour éviter ces insultes mais le prophète voyait loin. D'une certaine manière, il le faisait la journée pour rassurer Abu Lahab et lui dire « Voilà, j'ai fait mon travail, donc c'est bon, t'as réussi ton coup, t'as fait un contre-darwa. darla, Pour qu'il puisse le laisser tranquille et qu'il ne se doute pas de ce qui se passe la nuit. Parce que s'il ne faisait rien la journée, il aurait réveillé les soupçons d'Abu Lahab et des autres. Il se serait dit « C'est pas normal. » Il ne dit rien, on ne le voit pas agir la journée. Donc il faut le suivre la nuit pour voir ce qu'il fait. Mais après une dure journée de darwa il s'imaginait que le professeur Hassan allait dormir, mais c'était loin d'être le cas. Le professeur Hassan était souvent accompagné, comme on l'a dit plusieurs, euh, la semaine dernière, d'Abou Bakr Siddiq et d'Ali Ibn Abi Talib dans ses, dans ses négociations avec les tribus. Et souvent, généralement, il a envoyé Abou Bakr Siddiq auprès des, des tribus pour d'abord prendre la température, pour voir de quelle tribu il s'agit. Quel nombre ils sont dans cette tribu Est-ce qu'ils sont bien armés Est-ce qu'ils sont puissants Puisque là, à ce moment-là, le professeur sème non seulement une fête Darwa, mais il cherche une tribu où il va pouvoir s'y réfugier. S'y réfugier. Après la mort d'Abu Talib, où il n'y a plus personne pour le protéger à la mer. Il cherche une tribu, une ville, une cité, qui va être le sanctuaire de la Darwa, la capitale de la Darwa. Voilà ce qu'il cherche. Et donc on ne peut pas demander ça à n'importe quelle tribu. On ne peut pas demander ça à une tribu faible. Parce que sans aucun doute ils vont être attaqués par les Quraysh Lorsque ce sera le cas Lorsqu'elle deviendra la capitale de la l'Ada Et on a donné un exemple la semaine dernière L'exemple de la tribu des Shiban, euh... Shiba, Shiba alaba. Lorsque le prophète salam, Ali ibn Abi Talib Raconte qu'ils sont passés à côté d'une tribu Qu'ils voyaient plus calme Plus raisonnable plus sereine que les autres tribus. Là où il y avait du bois du vracarne, là il y avait un calme, une sérénité dans cette tribu. Donc ils ont dit, on s'est arrêté à côté de cette tribu, Donc puisque déjà à l'époque, à Volmajaz et à Mina, les gens étaient, se, étaient situés dans des tentes en fonction des tribus. Et aujourd'hui, les tribus, on va dire, n'ont plus aucun sens, n'ont plus l'importance que ça avait à l'époque, sauf en, dans quelques régions du Moyen-Orient, comme en Jordanie, en Irak. Mais aujourd'hui encore, lorsqu'on fait le pèlerinage à Mina, les, les, les quartiers des, des tentes sont euh, situés en fonction des pays d'où viennent les pèlerins. Les pèlerins qui viennent d'Europe sont dans le même quartier, les pèlerins qui viennent d'Amérique et Canada, les pèlerins qui viennent d'Afrique, etc., etc. Et à l'époque, on, on va dire que c'est quelque chose qu'on a hérité de l'époque, l'époque c'était par tribu. Parce que c'était principalement des tribus arabes de la péninsule qui venaient et des tribus du Yémen qui venaient pour le pèlerinage dans la Jahiliyyah, et ils étaient situés par tribu. Le prophète Sassim s'est arrêté à côté de cette tribu, et Abu Bakr Siddiq s'est avancé en demandant Manil qui êtes-vous Ils ont répondu Shiban ou Fa'laba. Nous sommes la tribu de Shiban de Fa'laba. Parce qu'il y avait plusieurs tribus qui se, se prénommaient Shiban. Et là, Abu Bakr Siddiq, quand il a entendu, c'est la tribu de Shiban, il s'est tourné vers le prophète, il a dit والله يا الله إنهم Cela, au messager d'Allah, je jure par Allah que ce sont les, les, grands, les plus grands, les plus importants, les gens, ce sont les véritables gens. Mais parce que c'était une tribu connue pour son importance, pour sa puissance, pour sa force. Donc il va y avoir un dialogue entre Abu Siddiq et Mahruq une des personnes de cette, de cette tribu. ensuite le dialogue va continuer avec le professeur qui va l'appeler à l'islam et Maffrouk va dire tu dis que des belles paroles à un tel point qu'il va demander à entendre encore ces paroles le professeur va lui réciter le coran. et cet homme Maffrouk va dire tu ne dis que du bien et tu n'appelles qu'au bien les gens qui disent que tu es fou que tu mens que tu es un renégat sont des gens qui ne méritent pas d'être soutenus. Mais je ne suis pas le chef de ma tribu, je ne suis pas le doyen. Vois avec notre, notre chef et celui qui a l'autorité religieuse dans notre tribu, Hani ibn Qubaïsah. Et Hani ibn Qubaïsah va lui dire certes, tu ne, tu ne nous as appelé qu'au bien, qu'aux bonnes vertus. Tu nous as appelé qu'à avoir des qualités. Tu nous as appelé qu'à avoir des qualités. Cependant, il, serait, euh, il ne serait pas raisonnable que juste parce que nous t'avons rencontré, en un instant, nous changions notre vie, nous changions notre religion et nous oublions la religion que nous avons héritée de nos ancêtres et de nos pères. Donc la meilleure chose à faire, certes, nous au bien, mais nous allons rentrer chez nous Puisque nous avons laissé des gens derrière nous dans notre tribus, On ne peut pas se permettre de prendre une décision aussi grave, aussi importante, sans avoir l'aval des gens que nous avons laissés derrière nous. Donc le mieux, c'est que tu rentres chez toi, nous rentrons chez nous, on réfléchit à tout ça, à tête reposée, et ensuite, nous répondrons. Mais ce n'est que mon avis. Il faut aussi voir, parce que nous avons bien compris que tu nous demandes ton, notre soutien. Donc tu nous demandes, peut-être, de devoir faire la guerre dans certains cas pour toi et dans ce cas là il faut voir avec euh, Al-Muthanna ibn Haritha qui a autorité militaire dans notre tribu il était présent et cet homme Al-Muthanna ibn Haritha va lui, va lui expliquer qu'ils sont dans une géopolitique compliquée cette tribu de Chival ils sont entre des territoires arabes et des territoires qui appartiennent à l'empereur perse et donc ils ont des pactes conclus avec les Arabes et des pactes qui sont conclus avec l'empereur perse qui sera et donc il va lui dire ce à quoi tu nous appelles c'est le bien mais sans aucun doute que ce message vers lequel tu appelles ne peut que irriter les rois et les empereurs et nous avons un pacte avec l'empereur qui nous permet de vivre sur une partie de son territoire en ce qui concerne les arabes pas de problème nous sommes prêts à te défendre s'il nous déclare la guerre. Mais en ce qui concerne l'empereur Perse, c'est un empereur. Il a une grande armée. Il est super puissant. Là, il faudra que tu te débrouilles seul. Le prophète, sallallahu les a remerciés d'une certaine manière d'avoir été francs, d'avoir été sincères avec lui. Parce que même si finalement, c'est pour parler échoue, puisque lui, il a besoin de gens qui, vont, qui, sont, qui sont prêts à aller jusqu'au bout même s'ils font faire la guerre contre l'empereur Perse, ils la feront. Le professeur s'en -Sain les remercie parce que rares étaient les tribus qui lui répondaient de manière aussi juste, sans insultes, sans humiliation, sans crachat, etc., etc. Et cet homme, Muthanna ibn Haritha, qui va lui répondre cela et qui a autorité militaire sur cette tribu, plus tard, il va se convertir à l'islam. C'est comme semble qu'on l'a dit la semaine dernière. Il se convertira à l'islam plus tard. Et même après la mort du professeur A.S., -Sain, ce sera un des premiers... Et un des chefs de guerre dans les armées musulmanes qui va libérer l'Empire perse. Agile. Il va libérer l'Empire perse. C'est-à-dire la chose qu'il craignait et la chose pour laquelle il a dit non, on ne peut pas te donner, te prêter serment d'allégeance parce que on va être obligé de faire la guerre à l'Empire perse. Allah a mis dans son destin qu'il sera le chef de l'armée musulmane qui vont les premiers mettre les pieds dans l'Empire perse. Agile. Parce que c'est un grand stratège militaire. Et c'est ainsi c'est ainsi, wallah, c'est ainsi le prophète Mohammed dans sa vie, beaucoup de choses ont été ainsi, on verra par exemple lors de l'avant-dernière année de sa vie lorsque les, les délégations vont se succéder auprès du prophète sallallahu la dernière année de sa vie, toutes les délégations des tribus arabes vont envoyer, les tribus arabes vont envoyer des délégations pour connaître le prophète sallallahu et savoir vers quoi il appelle, et nombre de ces délégations iront voir le prophète Mohammed sallallahu non pas pour se convertir mais pour polémiquer et débattre et pour prouver au monde entier qu'il a tort. Et le professeur salam, saura toujours avoir le dernier mot à travers ses arguments, mais aussi et surtout à travers son comportement exemplaire. Juste à, à titre d'exemple, la délégation de Farif. Vous savez qui sont les Farif Les habitants de Taif. Nous avons dit ce qu'ils ont fait subir justement dans cette dixième année au professeur A.S. Ils l'ont expulsé à coups de pierre, etc., etc., et eh bien, cette tribune, finalement, après les nombreuses guerres, puisqu'il va y avoir aussi des guerres entre le, le prophète s.a.w. et le, 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 après la libération de la Mecque, et ils refuseront catégoriquement de céder et de se convertir. Finalement, le, ils vont envoyer une délégation auprès du prophète Une délégation qui sera provocatrice, qui viendra provoquer les musulmans. Puisque c'est l'année des délégations, ils vont dire, eh bien, nous aussi, on envoie une délégation, mais pour provoquer le prophète, lorsqu'il va les voir arriver, tout le monde s'attend à ce qu'enfin le prophète a, se venge d'eux pour tout ce qu'ils lui ont fait subir, à lui et aux musulmans. Et le prophète a, va les accueillir. Il va les accueillir dans sa mosquée pour leur faire honneur et pour, d'une certaine manière, éduquer les compagnons qui s'attendent à ce qu'il euh, ordonne à ce qu'on tranche leur tête. En faisant ça, il est en train d'éduquer les compagnons pour la suite et nous en disant ça et en étudiant ça on doit aussi s'éduquer et savoir comment on doit réagir avec autrui même lorsque cet autrui nous veut du mal le professeur -Sain les accueillera dans la mosquée et après de long pour parler ils finiront par dire nous acceptons de nous convertir mais à deux conditions vous acceptez de vous convertir à deux conditions quelles sont vos conditions première condition que nous ne donnions pas la zakat. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Deuxième condition, si les musulmans sont attaqués, on voit bien, on sait bien ce qui se passe quand les musulmans sont attaqués, tu ordonnes à tout le monde de défendre le, leurs frères. Eh bien, nous, non. On ne défendra personne. On ne rentre pas dans ces histoires-là de guerre. Pas de zakat, pas de djihad. Même dans certaines versions, mais qui ont été affaiblies, dans certaines versions... Ils auraient aussi demandé comme condition à ne pas avoir à prier. Cette version, comme on l'a dit, elle a été affaiblie entre autres par Al-Bani et Rahimou. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons attendent avec impatience de savoir ce qu'il va leur répondre. On ne peut pas céder sur des piliers. C'est impossible. Ce sont des piliers qu'Allah a ordonnés. Le prophète, sallallahu alayhi dira à ses compagnons, pour les rassurer, qu'ils se convertissent. Et rassurez-vous, ils finiront par donner la zakat et par défendre les musulmans de leur propre chef, par leur propre volonté, sans que personne leur impose de faire cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa son seul objectif, c'était de sauver les gens des flammes de l'enfer. De sauver les gens des flammes de l'enfer, même si leurs conditions sont ahurissantes. Même si les conditions sont tirées par les cheveux Il disait d'une certaine manière il évitait, de, il évitait évidemment de dire oui clairement Puisqu'on ne peut pas dire oui d'accord euh, Ne prie pas Et il disait convertissez-vous Ce qui compte pour l'instant c'est le premier pilier On ne va pas parler des autres piliers Les autres piliers vous les ferez de vous-même Faites le premier Attestez qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et que je suis le prophète Faites au moins ça Et certes c'est ce qui se passera Ils attesteront Et finalement de eux-mêmes, ils donneront. Mais ils ne se contenteront pas de donner les zakat. Ils sortiront tout ce qu'ils possèdent. À quel moment Au moment où le Prophète sallam, décédera. Au moment où le Prophète sallam, va décéder, les, les compagnons anhum, se disent maintenant, tous ceux qui se sont convertis juste pour faire comme les autres tous ceux qui sont convertis mais sont faibles de foi, maintenant que le Prophète sallam, est mort, ils vont revenir sur leur foi. Et les premiers vers qui ils regardent, c'est Ta'if. Tout le monde s'attend qu'à Ta'if, que la ville de Ta'if se rebelle. Et pourtant, les, les, la rébellion va venir d'ailleurs, de Ratafan et d'autres tribus bien plus, loin, bien plus lointaines. Du côté de l'Est de la péninsule arabique. À la Et la tribu de Ta'if restera ferme et déterminée. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont sortir avec leurs richesses et avec leurs âmes pour aller défendre. Les musulmans et l'islam, et pour aller combattre ceux qui, qui se rebellent juste à la mort du, après la mort du Prophète Sassan. Qu'est-ce que le Prophète Sassan a dit Voilà ce qu'il a dit. Ils donneront la zakat, ils donneront l'aumône, et ils feront le jihad. Ils défendront les musulmans lorsqu'ils seront attaqués, s'ils se convertissent. Il faut juste qu'ils se convertissent. Le musulman doit être pédagogique, méthodologique. Il doit regarder plus loin que le bout de son nez. Malheureusement, le musulman aujourd'hui, il n'est plus ainsi. Le musulman aujourd'hui, sous prétexte de faire la tawa il fait le travail inverse de la tawa. Il éloigne les gens de l'islam. Il éloigne littéralement les gens de l'islam. Par son comportement, par ses dires. Parce qu'il fait peur lorsqu'il parle. Si quelqu'un vient et lui dit « Écoute, euh, parce que ce sont des cas qui existent. Moi, je ne veux pas prier. Je n'ai pas la force de prier. Ou je ne veux pas faire le ramadan. Et ça existe, il y en a beaucoup. Mais écoute, non, ce n'est pas possible, tu ne te convertis pas à l'islam. Se convertir à l'islam, c'est d'abord les, les, les deux attestations de foi. Le, le professeur Hassan, lorsqu'il a envoyé Mohamed bin au Yémen pour faire le dawa le professeur Hassan lui a dit appelle-les d'abord à attester qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah et que Mohamed est son message. S'ils si acceptent et le font, ensuite, appelle-les à la prière. S'ils si acceptent et pratiquent la prière, ensuite. Par étape. Par étape. Je me rappelle dans une mosquée, en plein milieu de Ramadan, juste là, il y a deux ans, donc en plein mois d'août, un frère est venu pour se convertir à l'Islam. Il s'est converti à l'Islam dans la mosquée donc il s'est converti à l'islam et au moment où cette personne allait rentrer chez lui quelqu'un est venu et m'a soufflé à l'oreille il m'a dit, n'oublie pas de lui dire que c'est le ramadan et qu'il doit arrêter de manger à partir de maintenant non va lui dire toi si tu penses que c'est euh, légitime de le dire maintenant va lui dire toi il vient d'attester les journées du ramadan pendant le mois d'août ne sont pas des plus faciles. Il ne sait pas encore ce que c'est que la prière. Il ne sait pas prier. Et le ramadan vient après la prière, après la zakat, dans l'ordre chronologique des, des, des piliers. Vous imaginez, Yannick S'il une... pose la question, oui, on ne lui mentira pas. Oui, c'est le ramadan. Le ramadan est obligatoire. Et aujourd'hui, cette personne qui s'est convertie... Il fait le Ramadan Mais il ne se contente pas du Ramadan obligatoire Il est connu pour être quelqu'un Qui est souvent en état de jeûne Et lundis et les jeudi Et personne ne lui a dit le jour de sa conversion était un terrain faire le Ramadan Il l'a compris par lui-même Et le musulman doit être Pédagogue dans sa taille Non Ou ouais, l'histoire d'un autre Wallahi Mot à mot, ce qu'il disait, un frère lui a dit, il lui a dit avant qu'il devienne musulman, vraiment, tu es quelqu'un d'intelligent. Je suis persuadé que grâce à ton intelligence, tu finiras par te convertir à l'islam. Vous savez ce que ce frère, il a de du répondant, il a de la rhétorique. Il sait parler. Il lui a répondu, c'est justement parce que je suis intelligent que je ne serai jamais musulman. Wallahi aujourd'hui ce frère et le musulman. La vie du prophète Mohammed nous montre cela. Elle nous enseigne cela. Comment agir avec l'autre On parle beaucoup des médias qui font du tort à l'islam, des politiques qui font du tort à l'islam. Wallahi c'est vrai. Mais ceux qui font le plus de tort, dans la vie de tous les jours, aux musulmans et à l'islam, ce sont... nous c'est Ce notre, notre façon de parler au non musulman. On leur fait peur par notre comportement. Na. Ala la Du coup, on s'est éloigné de notre sujet, donc j'essaie de re revenir là où on s'est arrêté. à la Donc on est à la dixième année de la révélation. Il y a beaucoup de choses dans la, la deuxième année de la relation. Non. Donc, on a expliqué comment le professeur salam, faisait la da'wah dans les tribus, pendant le pèlerinage. Il allait voir les, les délégations. Mais il faut savoir que le professeur salam, allait aussi voir des personnes, des individus en particulier. Et c'est ainsi que vont commencer les premiers contacts avec les gens de, de, de Medina, de Médine, qui s'appelle à l'époque cette ville Yathrib. Puisque vous savez, bientôt, trois ans après la dixième année, donc euh, euh, la treizième année, euh, treizième année de la révélation, le Prophète va faire l'émigration. Mais à ce moment-là, les gens de Médine ne sont pas encore musulmans. Mais les premiers contacts entre le Prophète et les gens de Yathrib, c'est pendant les pèlerinages. Et un des premiers contacts que le Prophète aura, ce sera avec un homme qui s'appelle Souaïd ibn Samit. Souayd Ibn Samit, qui était surnommé par les gens de Médine Al-Kamil, le complet, d'une certaine manière l'homme idéal, parce qu'il était très fort physiquement, il était intelligent, c'était un grand poète, Al-Kamil. Et lors d'un pèlerinage, il était connu, il était célèbre, Souayd Ibn Samit, chez les siens. Donc le professeur sallam est allé à sa rencontre. Et il l'a appelé à l'islam Et vous savez ce que Souhaïd ibn Samit lui a répondu Il lui a dit Et ça ce récit De temps en temps on oublie et de temps en temps on se rappelle de dire Avec quelle chaîne de transmission est-ce qu'elle est authentique ou pas En tout cas quand je me rappelle J'essaie de le dire Ici c'est une chaîne de transmission qui a été, qui a été rapportée par uh, Ibn Ishaq et qui a été jugée Par un, un certain nombre de spécialistes du hadith Comme étant bonne, comme étant hassan ouais. A l'abriha Souhaïd ibn Il l'a appelé à l'islam et il lui a dit Suhaid ibn Samit Peut-être que ce que moi j'ai Toi tu m'appelles à quelque chose Mais peut-être que ce que moi j'ai C'est mieux que ce que toi tu as Et donc c'est moi qui t'appelle à ce que j'ai Il lui a dit Professeur oui, enfin, lui a demandé Mais qu'est-ce qui est avec toi Qu'est-ce que tu as toi qui serait mieux que ce à quoi je t'appelle Cet homme, Swayd ibn Samit, lui a dit Majalla tu Si on traduit littéralement, c'est la revue de lukman, c'est-à-dire les sagesses, les, les expressions et les sagesses qui ont été euh, dites, ou en tout cas qu'on rapporte de lukman. Le prophète lui a dit Expose-la moi, donne-en donne moi des exemples. Et lui a donné des exemples de ces sagesses qui ont été rapportées de l'Urman. Le prophète lui a dit Inna ha la kalam hassan. Ou lakinna l'a di ma'i, achsan wa afdal minha. Ce que tu dis, ces sagesse, ce sont des belles paroles. Mais vraiment, ce que moi je te rapporte vaut bien mieux que ce que tu viens de me dire. Parce que ce que moi j'ai, ça ne vient pas de moi. C'est le Coran qu'Allah m'a révélé. C'est une guidée et une lumière. Une guidée et une lumière. Soit de Monsan, il va lui dire donne-moi des exemples. Le professeur a cité des versets du Coran qui lui parlent puisque c'est un arabophone, c'est la langue arabe, c'est sa langue, euh, j'ai envie de dire pas simplement maternelle, c'est sa langue euh, sanguine dans le sang, qui coule dans son sang. Il Ça va dit. dire sans aucun doute, tes paroles sont très belles. Voilà ce que ce hadith qui est authentifié Ce que ce récit authentifié nous dit Mais il ne nous en dit pas plus Il ne nous dit pas clairement Est-ce que Suhaïd ibn Samit s'est converti à l'islam Mais il y a des témoignages Qui valent ce qu'ils valent Des gens de Yathrib qui diront plus tard Lorsque le professeur Hassan arrivera à Médine Et qu'il les appellera à certaines choses Qui diront nous nous rappelons Parce que ce que je voulais vous préciser C'est que Suhaïd ibn Samit Lorsqu'il va repartir cette année-là Il va être tué à Médine dans une guerre qui aura lieu entre les deux tribus de Médine, là où et le Khazraj, c'est la guerre de Bouat, qu'on appelle Yom le jour de Bouat. On reviendra sur le, cet, cet aspect historique et cette géopolitique de la ville de Médine juste avant l'immigration. Donc il va être tué. Et plus tard, les gens de Yathrib diront au Prophète les gens de Médine diront au Prophète nous nous rappelons et nous n'avons aucun doute que Soïd ibn Samit lorsqu'il est revenu il se disait musulman et il est mort musulman même si ce texte en lui-même ne me dit pas clairement est-ce qu'il s'est converti ou non et Soïd ibn Samit était quelqu'un de sage par rapport à par à la, aux paroles qu'il citait et il était comme on a dit un grand poète et on peut retrouver euh, certains, certaines de ses poésies à Soïd ibn Samit dans des ouvrages euh, historiques comme celui des 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 À la كل par exemple parmi les les rimes qu'il disait c'est euh ala rubbaman tad'u sadiqan law tala maqalatahu vous la connaissez pas cette. Je vais pas pouvoir m'aider. Taïn d'ici. Ala man tad'u sadiqan law tara il disait, pour parler des fréquentations des amis Beaucoup vont, dans notre vécu On, on, on comprend ces paroles Ce paroles sont des paroles justes, des paroles sages Des paroles pleines de sagesse Il dit, n'as-tu pas vu celui qui dit être ton ami, à travers ses paroles, il te dit dans ses paroles, je suis ton ami. Hein? Je suis ton ami. Mais, lorsque tu... Mais si tu entendais ses paroles en ton absence, tu te rendrais compte du mensonge de tout ce qu'il t'a dit en face. <rire> ces paroles sont comme Shahid c'est le, le, le miel et pas n'importe quel miel le miel qu'on vient de sortir de la ruche il y a encore les abeilles dedans avec le, la, la ruche le compartiment de ruche quand on vient de sortir ah c'est le bien meilleur bien. miel absolu, bien, là et bien ces paroles sont comme ce miel là qui vient d'être sorti de la ruche lorsqu'il est en ta présence وَبِلْغَيْبِ fi nahl mais en ton absence ces paroles sont-elles le glaive ici dans le, dans le là où il n'y a pas d'os de, de, au niveau du torse, ici C'est comme si te tranchait la, la gorge il y en a beaucoup des comme ça des gens comme ça qui nous fréquentent il faut juste faire attention que nous ne soyons pas comme ça avec les gens qui nous fréquentent parce qu'on aime bien regarder l'autre ah ben ça ça m'arrive ça, je comprends ce que tu dis de la poésie il y en a plein comme ça avec moi Et tu as oublié comment toi tu es avec les gens et subhanallah, la littérature arabe est riche de ces sagesses-là. Imam et la on rapportait de lui qu'il disait Mets mm -hmm. de côté la ruse de celui qui te jalouse, parce que ton silence le tue. Celui qui te jalouse, qui est jaloux de toi, qui vient, il te fait des problèmes, il te dit des choses. Toi, tu t'énerves, tu t'en parles. Tout le rien compris. C'est ce qu'il cherche. Même Shafi'a, il te dit dans sa poésie quand tu vois quelqu'un qui est jaloux de toi, tais-toi, laisse-le. Patiente. Fais comme s'il n'existe pas. Pourquoi Parce qu'il dit Fa'inna santaka, et dans une version, Fa'inna sabraka, parce que ton silence ou ta patience le tue. Ta ton silence et ta patience ont raison de lui. Et il donne un exemple, il dit C'est comme les flammes du feu. Les flammes du feu, ils sont là pour brûler quelque chose. Mais lorsqu'elles ne trouvent rien, bah les flammes elles se brûlent entre elles. C'est comme ça le jaloux. Et là, il veut te brûler. Et toi, si tu te détournes de lui, tu ne t'en occupes pas, il se brûlera tout seul avec sa propre haine et sa jalousie. La sagesse. Toujours l'imam Al-Shafi'a, il disait il y a un a dans a qui change de couleur c'est-à-dire c'est est un dou une double face il faut il est comme ça il faut il est comme ça ça dépend du moment de l'occasion est-ce qu'il a un intérêt ou il n'a pas d'intérêt sa langue elle est sucrée quand il parle ah, il te dit des belles choses mais son cœur, il est enflammé contre toi ça existe les gens comme ça quand il parle ah et pourtant, tu n'y crois pas un mot parce que tu sais que son cœur, il est plein de haine envers toi. Et plus il en fait dans ses paroles, plus il te démontre qu'il te déteste. Il y a des gens comme ça. Et ça, ça existe beaucoup en politique. Quand, ils veulent, quand les élections les approchent et qu'ils disent du bien des musulmans. Non. Juste parce qu'ils veulent les mots des musulmans. Vous allez me dire, toi, tu cherches encore des problèmes. Ça, on arrête avec la politique. Il te donne du bout de la langue Du miel, il te donne quelque chose de sucre Il te donne des bonnes paroles Mais il te guette comme le renard guette sa proie Vous savez comment il est le renard là, il est comme ça Il attend le bon moment pour sauter dessus comme, il, te, il te parle mais en fait il attend la moindre occasion pour te sauter dessus pour t'abattre quand il te rencontre il jure qu'il te fait confiance et que tu dois lui faire confiance mais dès qu'il te tourne le dos il est tel le scorpion qui avec sa queue par derrière te pique non Enfin, yani. nous avons une histoire, une <coughs> littérature qui est dense, qui est intense. Pour chaque chose, nos savants, nos littéraires, nos poètes ont laissé des, des sagesses, des affections, dans tous les domaines que vous voulez. Même, on va dire, dans l'humour. Même dans l'humour. Et en particulier, les Bédouins étaient forts pour ça, ce qu'on appelait en arabe. Les Bédouins avec leur simplicité leur rudité de la vie de la campagne ils étaient, quand ils étaient poètes ils étaient capables de sortir des, des rimes machin. ils étaient naïfs mais leur naïveté transparaissait dans, leur, dans leurs rimes juste un titre d'exemple on raconte que euh, y a un homme qui a dit à un bédouin il lui a dit « Celui qui ne s'est pas marié avec deux femmes, il ne connaît pas le bonheur conjugal. Pour connaître c'est quoi Vraiment être heureux avec son épouse, il faut avoir deux femmes. Une, ça ne suffit pas. » Et lui, il est naïf. Donc il a entendu ça, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est parti, il a choisi une deuxième femme. Il a pris une deuxième femme. Il est devenu polygame. Et quand il a vu tout ce que cette polygamie lui a ramené comme problème... إلى مفين بوزي لكني تزوجت اثنتين لفرط جهل بما يشق به زوج اثنتين فقلت أصير بينهما خروفا، ونععم بين أكرم نعجتين فصرت كنعجة تمسي وتضحى تداول بين أخبث ذئبتين
1: رضا هذه.
0: Il dit pour expliquer son malheur je me suis marié avec deux épouses à cause de mon ignorance de mon excès d'ignorance on m'a dit, j'ai été naïf, j'ai cru on m'a on a dit je me suis marié avec deux épouses à cause de mon, de mon ignorance attention c'est son opinion l'islam hein. a autorisé la polygamie vous allez me dire, elle ah, cherche encore des problèmes 2015 polygamie et bien, est déjà, je ferme la parenthèse je me suis marié avec deux épouses à cause de mon ignorance, de mon excès d'ignorance J'ai été ignorant et j'ai été malheureux du malheur dont est touché celui qui se marie avec deux femmes. Quand je me suis marié avec deux femmes, je me suis dit, je serai comme un mouton qui sera au milieu entre deux brebis, entre deux chèvres, qui sera honoré entre deux chèvres. Et finalement, je me suis retrouvé matin, midi et soir telle une chèvre entre deux louves dès que j'en je, satisfaisais une, ça réveillait la colère de l'autre non et je n'ai pu jamais me débarrasser d'une des deux colères c'était soit l'une soit l'autre non Je n'ai eu dans la vie avec elle que le mal, que la nuisance. C'est ainsi que le mal, et ici il fait un, de, un jeu de mots en arabe, « c'est le, le terme en arabe qui, qui, euh, qui désigne les coépouses, les deux épouses. « Ad-darra, c'est pour désigner une des épouses quand quelqu'un est polygame. Et donc il fait un jeu de mots, « Addur » c'est le mal, la nuisance. Et « ad-darra, c'est les coépouses. Donc il dit « Je me suis retrouvé telle je me suis retrouvé entre deux mâles, il y en a deux nuisances, tel est le mal, entre, tel est le mal la nuisance entre eux et en les, les, les co-épouses. Une nuit pour elle et une autre nuit pour l'autre. Mais toutes les nuits, c'était toujours des blâmes et il euh, y en a des critiques et des reproches. Lui, il s'est dit quand il s'est marié, quand elle, ça ira pas, j'irai chez l'autre. Mais en fait, à chaque fois qu'il allait chez une, elle lui reprochait quelque chose. Il allait chez l'autre, elle lui reprochait l'objet. Non. Donc, Swayd ibn Samit était un poète. Il était surnommé par son peuple, Al-Kamil. Et selon certains témoignages, comme nous avons dit, il, est, il, est, il était musulman. Il a accepté le message de l'islam. Non. Il y a une autre personne. Parmi les gens de Médine qui vont être précoces, qui vont être rencontrés à la fin par le prophète c'est Yass Ibn Mu'ad qui est encore un enfant à l'époque. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une du, du, guerre entre les deux tribus de Haus et Khazraj, et ou Cette guerre va avoir lieu, selon certains historiens, cinq années avant l'émigration, c'est-à-dire cinq années, euh, c'est-à-dire à Afwan, à euh, sept ans après la révélation et cette année là juste avant la, le, le, la guerre de Bouaz la tribu des Khazraj va venir chercher alliance chez les Quraysh ils vont venir chercher alliance chez les Quraysh finalement ils ne vont pas réussir à trouver d'alliance mais on sait que pendant leur visite le professeur Saint va aller voir leur chef le chef de la délégation de, de Yathrib qui sera Abul Haïsar Ibn Rafir Le professeur Assam va lui dire je vous appelle et je vous donne quelque chose de mieux que ce que vous êtes venu chercher Vous êtes venu chercher Alliance avec les Quraysh mais je vous donne la ilaha illallah si vous l'acceptez C'est bien mieux que ce que vous êtes venu chercher et le, Parmi eux il y a un enfant qui s'appelle Iyas Ibn Mu'adh qui va dans l'assemblée se lever et dire au chef ibn Rafay, je jure par Allah qu'il nous appelle à bien mieux que ce que nous sommes venus chercher et le chef va lui dire tais-toi, il va le réprimander il va lui dire tais-toi nous ne sommes pas venus pour cela nous n'avons que faire de son appel et ici aussi on raconte qu'il va rentrer à Médine qu'il va être tué plus tard à Médine avant l'immigration du professeur sallam et que euh, les gens de Médine après lorsque le professeur son viendra et immigrera à Médine jureront par Allah et diront nous, nous avions l'habitude de l'entendre cet enfant glorifier Allah louer Allah et proclamer l'unicité et la grandeur d'Allah comme le font les musulmans les idolâtres ne le faisaient pas, les musulmans le font comme le faisaient les musulmans, c'est à dire qu'il va être un musulman précoce il va répéter ces paroles qu'il a entendues du professeur sallam et qu'il a appris du professeur sallam donc ce sont les deux personnes qu'on peut citer comme exemple, les personnes que le professeur Sam irait voir pendant les périodes de pèlerinage. Et ce sont les premières connexions, les premiers contacts avec Médine. Mais ce n'est pas encore quelque chose vraiment de formel, quelque chose de vraiment officiel. C'est juste des individus à Médine. Plus tard, il y aura carrément, carrément un groupe, et ça on va le voir plus tard. Inch'Allah, wa ta'ala. Toujours dans les événements de l'année qui va suivre, là on va être dans, les, dans, dans la 11e année de la révélation et malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Ou heureusement, si vous ne vous êtes, vous ne pouvez plus m'entendre, un événement grandiose, sans précédent, va arriver. C'est le plus grand des miracles après la révélation du Coran. Quel est cet événement C'est ce que nous verrons la fois prochaine.